0: Deportes en Onda Cero Elche con Monserrate Hernández
1: Como no, celebramos este Día Mundial de la Radio en este 13 de febrero de 2023 haciendo radio y en la previa de ese encuentro que el miércoles a las 9 de la noche disputará el Elche Club de Fútbol en el estadio del Real Madrid el equipo ilicitano sueña con dar la sorpresa donde el año pasado se quedó muy cerca de poder conseguirlo adelantándose en el marcador pero en la recta final el conjunto madridista terminó por volcar el juego sobre el área de Edgar Badía y salvó inestremis un puntito que el Elche Club de Fútbol ahora no firma. Dice Lucas Boyé que saldrán a por la victoria. En el entrenamiento de esta mañana hemos visto como el técnico solo ha contado con la ausencia de Pere Milla, que ha regresado al estadio Martínez Valero para iniciar la recuperación tras su operación en la clavícula izquierda. También ha estado Alex Collado, que como estaba previsto a finales de la semana pasada, regresó a Tierras Elcitanas para reanudar su recuperación en Elche. Todavía no tiene una fecha prevista para su regreso, pero se espera que pueda estar en los terrenos de juego a principios del mes de marzo. ...y en otros deportes, una de cal y una de arena... ...en lo que a lo más importante se refiere... ...el Club Deportivo Eldense que haya derrotado... Ayer por la tarde por dos goles a cero en Castalia ante el Club Deportivo Castellón y ve reducida su distancia en el liderato de la Primera Federación a tan solo un punto con respecto al conjunto castellonense. La gran noticia del fin de semana la puso el Atic Go Club Balomano, elche que viajará a Gijón para defender los cinco goles de renta logrados ayer por la mañana en el pabellón Esperanza, la 25-20 en el partido de ida de los cuartos de final del IHF European Cup. Llegan los bricodéis a Brico con precios que no te puedes perder, solo hasta el 19 de febrero, ya en tu tienda y en bricodepo.es. Esta mañana compareció ante los medios de comunicación un jugador muy importante, muy querido y también muy ausente de los medios de comunicación durante prácticamente un año, el delantero argentino Lucas Boyé. El 9 del Elche, que esta temporada solamente suma un gol, que ha tenido bastantes problemas físicos porque le ha costado bastante recuperar su mejor momento de forma, después de que cayese lesionado a finales de la pasada temporada en el aductor que no pasara por el quirófano y eso retrasara su puesta a punto, y Lucas Boyé a pesar de haber tenido muchas oportunidades con los cinco entrenadores que ha tenido el Elche durante esta campaña, hasta este inicio de año no ha hecho recordar al mejor Lucas Boyé de sus dos primeras temporadas en el Elche Club de Fútbol. Lucas Boyer que cuajó uno de sus mejores encuentros con el Elche en el estadio Santiago Bernabéu, donde dio un gol y una asistencia para adelantar al Elche y para poner contra las cuerdas al equipo de Carlo Ancelotti. Lucas boyer dice que para poder conseguir una victoria por primera vez en la historia del Elche en el estadio Bernabéu ante el Real Madrid a domicilio, hay que hacer un partido perfecto. Y que la pasada campaña faltó eso, estar mejor en los 10 o 15 últimos minutos del partido. Pero también asume que el Real Madrid termina por volcar el campo sobre el área rival cuando va por detrás en el marcador y eso no solo le ocurrió al Elche, sino que le ocurre a cualquier otro equipo del mundo. Vamos a escuchar qué es lo que decía Lucas Boyé acerca del encuentro de pasado mañana.
0: Mm, no lo pienso, verdaderamente. Siento que... Lo vemos un poco eh, igual todos, creo. Eh, sabemos que, que es muy complicado porque, como vos bien decís, son muchas victorias las que hay que conseguir. Eh, pero siempre que cuando ganás hay un envío anímico que, que, que genera esa ilusión de, de toda esa gente y nuestra también, por supuesto, que, que es muy grande y, y parece que, que todo es más fácil y cuando terminó Villarreal teníamos ganas de jugar ya con el Real Madrid y, y es así... Eh, Sabemos que es dificilísimo, pero también sabemos que, que lo tenemos que intentar y, y que nada, que si, si logramos conseguir victorias importantes, seguramente nos van a dar un golpe anímico que, que quien dice, nos lleven a, a conseguir el objetivo, que más allá de que es difícil, es posible. Bueno, la motivación es máxima porque nos lo exige la situación en la, en la que estamos, eh, pero vamos con... Con muchas ganas, con mucha ilusión de, de, poder, de poder conseguir algo. Eh, el año pasado, como vos bien dijiste, estuvimos muy cerca. Eh, casualmente el anterior partido al Real el año pasado había sido Villarreal y habíamos conseguido la victoria también. O sea que son cosas que se pueden dar, hay que confiar en eso y, y trabajar obviamente porque no se va a dar solamente si no ponemos todo de nuestra parte. Así que ojalá que así sea.
1: Pues con esas ilusiones con la que viaja el Elche, y a Lucas Boya se le ha preguntado hoy por muchos asuntos, por ejemplo, se le preguntaba cómo se encuentra de ánimo después de que a principios de temporada se en tantos cantos de sirena de diferentes equipos, principalmente el Sevilla, que andaba tras sus pasos para poder quedarse con su traspaso. Llegó a poner sobre la mesa 13 millones de euros, pero el Elche consideró que esa cantidad era insuficiente. Lucas Boya ha dejado claro que sí que es consciente de que hubo negociaciones y posibilidades, pero que él... ...siempre estuvo feliz en el Elche y nunca trató de, trató de presionar para salir del equipo ilícito. ¿no? Eso ha querido, ha querido dejarlo bastante claro Lucas boyer con su mensaje tranquilo, su mensaje conciliador y su mensaje con la mirada puesta simplemente en el objetivo a corto plazo. También a Lucas Boyé se le ha preguntado si entiende que la pasada temporada se precipitó a la hora de recuperarse de su lesión en el abductor queriendo evitar el quirófano, como así hizo, y apostando por una recuperación, como se suele decir, conservadora, que al final propició una recaída. Lucas Bollet terminó jugando solo unos minutos en la recta final de la pasada temporada ante el Atlético de Madrid, que era otro de los equipos que parecía que le tenían en la órbita, Del Cholo Simeone, luego en el verano también estuvo tiempo al margen del equipo durante la pretemporada, este año casi siempre ha estado disponible, pero ha necesitado de muchísimos partidos para recuperar su mejor forma. Sin embargo, Lucas Bollet dice que los procesos de la lesión fueron adecuados, que los procesos de su recuperación también fueron acertados pero que el tema de recuperar el ritmo le ha costado bastante hasta que en los últimos cinco o seis partidos de liga es decir, en lo que llevamos de año 2023 él entiende por sus datos y sus actuaciones que ya empieza a ser el mejor Lucas Boye
0: mm, No lo pienso, verdaderamente siento que que es así, que hay veces que uno ya, ya está bien para, para volver a la cancha, pero al final el ritmo es otra cosa que va aparte y, y la intensidad en esta liga donde, donde es tan competitiva y donde hay jugadores de tanta calidad te lo, te lo hace te lo hace sufrir. Yo de la lesión estaba bien, pero me faltaba una eternidad de, de ritmo y demás que, que en, los partidos, en los primeros partidos se vio, o si no se vio, yo lo, lo vi por por números y demás. Recién hace 6, 7 partidos, como comenté hace un rato, eh, en cuanto a los números de GPS, digo estaba similar a lo que era antes de la lesión. Y, y eso, quiero o no, se nota. Dentro de la cancha el jugador lo, lo siente y, y por ahí se siente que está corriendo de, desde atrás. Pero al final los procesos de la lesión son esas eh, hay, hay que volver y el ritmo se, se consigue solo en los partidos. no eh, El ritmo en, en los entrenamientos es muy complicado agarrarlo. Y... Y nada, eh, por eso te, te digo que no no, no sé si me, me arrepiento de, de haber vuelto a, a antes. Para mí no volví antes de tiempo, sí que es un proceso que, que es normal en las lesiones y yo había estado bastante tiempo afuera y creo que, que se notó, sí.
1: Bueno, las palabras de Lucas voy a acerca del tema de su lesión. Y luego también le preguntábamos por qué este equipo con futbolistas tan importantes la pasada temporada y con tan buen rendimiento está tan lejos de los números y de la imagen de la pasada temporada. Hemos visto cómo en este año 2023, en los once de Machín, Ocho, nueve, hasta diez futbolistas titulares habituales de la pasada temporada y el rendimiento y, sobre todo, los resultados muy distante al de la pasada campaña. Él entiende que el haber empezado mal, con mala energía y con malas vibraciones, ha terminado por lastrar al grupo y que hasta que no se ha podido cambiar los resultados, eso ha sido muy difícil de poder sacar adelante.
0: Que esta temporada, que ha sido desde un principio muy mala, y que después es muy difícil dar, dar vuelta a una situación. Eh, yo creo básicamente que, que la, pregunta, la respuesta se reduce a eso, a la, a la dinámica que, que hemos tenido esta temporada. Eh, y nada, ma, no mucho más que eso. Siendo sincero, para mí se reduce solo a eso
1: a la dinámica, que ha sido muy diferente a la pasada campaña. Y bueno, decíamos que esta mañana el grupo ha trabajado en el 10 y borra, lo ha hecho también durante todo el fin de semana, hoy hemos visto cómo toda la plantilla estaba en el campo de la ciudad deportiva, las órdenes de Pablo Machine de su cuerpo técnico, incluido también al escollado que regresaba a finales de la semana anterior para ponerse a entrenar y realizar esa recuperación al margen del grupo en los últimos días. Al escollado que ha estado hoy junto con Johnny Álamo y John Chetaulla, trabajando las órdenes de los readaptadores en entre ellos Aitor Soler y el resto de sus compañeros. Un alescollado que todavía no tiene fecha de regreso, eh, su plazo de recuperación está marcado por el Fútbol Club Barcelona, no quieren precipitarse y todo va a depender de sus sensaciones, de su evolución y también de las pruebas de control que se realicen. Se lesionó a principios del mes de enero, se llegó a marcar y a hablar de hasta tres meses de baja, eso supondría hasta principios del mes de abril, pero parece que con seguridad, si no hay recaída en el mes de marzo a principios, podría estar disponible. Incluso voces optimistas en el vestuario del Elche hablan de que en un plazo de dos o tres semanas, finales de febrero o principios de marzo, podría estar ya disponible para el técnico Pablo Machín. Y quien también tendrá que esperar eh, al menos un mes es el delantero Peremilla que esta mañana regresaba al estadio Martínez Valero, cabestrillo mediante, en su brazo izquierdo, para realizar trabajo de tren inferior y para ponerse en manos de los servicios médicos del Elche. Peremilla cuyo plazo de recuperación mínimo de un mes, podría estar en torno al mes y medio, aunque los médicos son un poquito más cautos, porque dicen que la clavícula se le ha roto por la zona del hueso más fina y además en esa clavícula ya tuvo una operación hace ocho años pero hoy decía también Lucas Boya, su compañero de delantera que todos sabemos cómo es Pere Milla y que va a intentar estar disponible lo más pronto posible Bueno, siempre uy,
0: siempre perder jugadores que eh, son protagonistas y te dan tanto dentro de, de la cancha eh, eh, es malo eh, hoy, hoy fue el primer día que, que volvió Pérez eh, pero bueno, sabemos también que, que va a ser lo posible para recuperarse lo antes posible. Pérez eh, suma siempre desde, desde donde le toca, eh, porque mucho en muchos momentos también le ha tocado estar afuera y siempre ha estado ahí, cada vez que, que le tocó aportó y, y de qué manera. Entonces lo tenemos claro que, que va a volver cuanto antes, que más allá de que ha sido una, eh, una lesión media complicada... Eh, Va a volver rápido y va a volver con confianza porque se, se fue, digamos, el último partido eh, a lo grande con, con un hat-trick contra un gran eh, gran rival como es el Villarreal. Así que eh, lo esperamos con, con muchas ganas porque nos va a ayudar seguramente cuando vuelva. Eh, y después, no sé si me preguntaste otra cosa. Bueno, sí, también estamos acostumbrados a eso, a que, que la gente nos siga nos siga a todos lados. Y, y para nosotros es muy lindo eh, porque se disfruta, se disfruta cuando la gente tiene ganas de. de de verte, de apoyarte, la verdad que para nosotros no, no hay mejor cosa que eso.
1: Las palabras de Lucas Boye que el próximo miércoles estará en el 11 titular como también Ezequiel Ponce y su acompañante probablemente como interior izquierdo o volante zurdo sea Fidel Chávez. Parece que Rendienteca en de salida podría esperar minutos también para la segunda parte. En el resto de posiciones Pedro Vigas también apunta al 11 en sustitución de Ibelton Palacios. Podría haber ahí una reordenación de los tres centrales junto con Lisandro Magañán y Enzo Rocco y en el centro del campo la principal incógnita la baja de Omar Mascaray que podría ser cubierta por Gerard Gumbau y la solución natural sería la de Raúl Guti. Veremos si finalmente es la selección del técnico Pablo Machín. También eh, se han vendido más de 200 entradas entre los aficionados del Elche. Ya abierta esa venta para el resto del público. Si alguien la desea a última hora, se han completado dos autocares. Estaba abierto el tercero, pero en principio parece que no se podrá llenar ese tercer autocar para desplazarse el miércoles con destino al Santiago Bernabéu y presenciar ese, direct, ese partido en directo entre Real Madrid y Elche. Recordar que mañana hablará Pablo Machín. También lo hará el técnico del Real Madrid, eh, Carlo Ancelotti. Y mañana lo escucharemos en la sintonía de Onda Cero El Checo Marcas de Vinalopo. Y del fin de semana rápidamente derrota del el chilicitano que sigue sin despegarse de la zona baja de la tabla de clasificación. El equipo del Patograf destacar que en primera federación el Club Deportivo Eldense perdía por dos goles a cero ante el Club Deportivo Castellón en un estadio de castalia que rozaba una imagen más propia del fútbol profesional que de la primera federación. Y el Eldense pese a la derrota agradecía ayer el desplazamiento de centenares de aficionados hasta Castellón con autocares financiados por el dueño de Finetwork y presidente del Eldense, Pascual Pérez. Eh, un punto de ventaja por encima del segundo clasificado que es el Castellón y ni mucho menos, esto es un drama y tampoco lo es, por supuesto que no la temporada del Atic Club Balonmano Elche que ayer volvía a ganar, otra victoria más consecutiva del equipo de Joaquín Rocamora 25-20 ante el Gijón, serán cinco goles de ventaja lo que tendrá el equipo licitando para el compromiso de vuelta que será el sábado por la tarde en Tierras Asturianas, en juego está las semifinales de la IHF European Europea Cup por primera vez en la historia del Club Balonmano Elche, mientras tanto sigue adelante la Liga Guerra Ciberdolano donde el Elche es quinto y sigue peleando por las posiciones europeas Y recordar también que el sábado 25 de febrero se va a celebrar una nueva edición de la Transilicitana una prueba importantísima para el deporte y el panorama del deporte local y también destacar la duodécima posición en la clasificación general de la Mediterranean Epic por parte de la ciclista licitana Ariana Rodenas que en las cuatro etapas estuvo entre las 11 y 12 primeras y quedó como segunda española por detrás de Merichel Figueras. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más, momento ahora para la información local y comarcal con nuestro compañero David Alberola Un saludo.
0: Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.